1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit, cette émission qui est consacrée à la guerre économique, c'est notre série d'été. Après une première série d'été consacrée au grand reporter, nous en consacrons une deuxième à ce sujet au combien important de la guerre économique. C'est un sujet sur lequel Conflit travaille depuis l'origine de la revue. Notre premier hors-série était déjà consacré à ce sujet de la guerre économique. C'était en 2015. Et en 2015, quand on parlait de la guerre économique, c'est un sujet qui apparaissait assez lointain, qui apparaissait comme un sujet de spécialiste. Mais depuis sept ans, désormais, ce sujet est de plus en plus essentiel. Et quand on évoque la guerre économique, on peut aussi coupler ça aux questions de souveraineté économique. Et c'est le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui avec mon invité Pierre-Marie De Berny. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être venu au micro de Conflit. Vous êtes le fondateur et dirigeant du cabinet Vélite et vous publiez pour la deuxième année le palmarès de la souveraineté économique, qui est un palmarès qui est consacré à l'étude des entreprises du CAC 40. Donc nous n'avons parlé que des entreprises du CAC 40, évidemment pas, pas toutes, ce n'est pas tout le tissu industriel français, ce ne sont pas toutes les entreprises françaises, mais comme on va le voir à travers votre palmarès, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à étudier. Ce palmarès, vous l'avez présenté début juillet. Euh, où est-ce qu'on peut le retrouver pour nos lecteurs qui aimeraient le lire en, en entier
0: Alors, l'étude le, le, complète est téléchargeable gratuitement sur le site du cabinet Vélite, cabinet velitecom
1: Alors, votre cabinet Vélite, justement, quelle est sa, sa, sa fonction Qu'est-ce que vous faites exactement et pourquoi vous avez fait ce, ce palmarès de la souveraineté économique
0: Alors, Vélite, c'est un cabinet d'intelligence économique euh, avec une spécialité qui est l'accompagnement de grands groupes dans leur conquête de marché, à la fois à travers des études de marché assez poussées, et le décryptage des réseaux d'influence et de décision qui permettent d'aller gagner des marchés, que ce soit en France ou sur les cinq continents.
1: Alors c'est intéressant parce que souvent, quand on parle, et on va y revenir, de, de souveraineté économique, on voit les entreprises françaises rachetées par des étrangers, où on voit des étrangers qui prennent des parts de marché en France, et il euh, y a une sorte de cécité où on ne voit pas forcément, il y a aussi beaucoup d'entreprises étrangères achetées par les françaises, ou comme vous l'avez dit, euh, des parts de marché qui sont gagnées euh, par les entreprises de CAC 40 ou d'autres d'ailleurs à l'étranger.
0: Oui, euh, et tout ça c'est le, le jeu et la compétition économique mondiale. Euh, c'est un état de fait, euh, il n'est pas question de revenir sur cet état de fait. Euh, la question c'est comment la France, à travers ses entreprises, peut jouer sa partition dans cette compétition euh, économique mondiale qui est particulièrement rude. Et, et la souveraineté précisément, à notre sens, elle consiste euh, à se rendre euh, indispensable dans le jeu euh, économique mondial. Euh, la souveraineté, euh, ça n'est pas de se recroqueviller sur soi en, en cherchant l'autosuffisance. Euh, ça, un, ce serait une erreur. En revanche, sans aucune naïveté, il faut être capable de se rendre euh, indispensable, incontournable dans les chaînes de valeur économique mondiale. C'est de cette définition-là euh, qu'on est, définition qu est parti pour mesurer euh, la manière dont les entreprises peuvent contribuer à l'édification de cette souveraineté euh, économique française.
1: Alors on va rester sur ce concept de souveraineté parce qu'il est important. Effectivement, enfin, alors, votre palmarès, c'est le palmarès de la souveraineté économique. C'est un, une expression qu'on emploie beaucoup. On parle beaucoup de souveraineté économique et qui est souvent euh, pas du tout définie. Or, euh, un, un des grands intérêts de votre palmarès, c'est que vous commencez justement par définir la souveraineté économique en en proposant une définition qui est assez originale. Euh, alors je vous laisse la, la, la présenter. Et à, à partir de là, on comprend mieux le sens de votre étude et ce que l'on peut en apprendre
0: oui, tout à fait, parce que, à notre sens, donc là, je vous le disais, l'un de la souveraineté économique, ça consiste à développer la puissance économique d'un État, ceci afin de lui assurer un rôle incontournable dans les chaînes de valeur économique mondiale, comme on le disait, et de telle sorte qu'elle bénéficie à l'ensemble de sa population et de ses territoires. Donc on a pris une, une définition assez englobante de la souveraineté économique et qu'on a voulu aussi très précise. Et ça se traduit très concrètement pour une entreprise... Contribuer à l'édification de cette, de cette souveraineté, euh, ça consiste euh, en trois euh, grands efforts. Un effort qui va se situer sur le champ offensif, un effort qui va se situer sur le champ défensif, et un effort qu'on a appelé contributif. Qu'est-ce qu'on entend par là euh, Offensif, parce que d'abord, on ne se rend jamais indispensable dans les chaînes de valeur euh, économique mondiales si on n'est pas d'abord capable euh, d'être innovant sur le plan technologique, et de conquérir et capter des marchés à l'international. Euh, l'aspect défensif, euh, là aussi, il ne faut pas de naïveté. Euh, la compétition économique mondiale, c'est un jeu extrêmement rude, fait de rapports de force, euh, et donc les entreprises euh, doivent protéger leur indépendance. Euh, et enfin, il euh, y a l'aspect contributif, c'est-à-dire que tout ça euh, n'a de sens que si ça permet de renforcer le tissu productif français, euh, à travers notamment le développement des PME et des ETI. Et c'est tout ça qu'on a mesuré à travers 63 indicateurs. Et au travers de ces 63 indicateurs, on a passé au crible toutes les entreprises du CAC 40. Vous l'avez euh, rappelé tout à l'heure, les entreprises du CAC 40 ne sont qu'une infime partie euh, de, des entreprises françaises, euh, mais ce sont de grandes entreprises et ce sont aussi les plus symboliques. Il nous fallait donc un objet d'étude, c'est ces entreprises qu'on a étudiées. L'intention en faisant ça, si vous voulez, c'est de provoquer un sursaut dans la culture managériale française, pour que les managers aient conscience que même si la souveraineté euh, c'est à l'État de la construire, l'État, dans le domaine économique, ne pourra pas le faire sans la libre coopération et l'engagement des entreprises. Et l'engagement des entreprises, c'est l'engagement des managers français. Euh, voilà ce qu'on a, euh, qu a voulu faire en, en produisant cette étude.
1: Ce que vous souvenez est important, c'est qu'effectivement, une, une grosse entreprise, notamment celle du CAC 40, elle draine derrière eux toute une sorte de comète, de sous-traitants, de, de clients qui travaillent pour eux, et donc euh, les PME, les TPE. Et même si effectivement, c'est qu'une seule partie du tissu économique français, ça contribue à un ensemble. D'ailleurs, on le voit euh, avec Airbus et les problèmes qu'il y a actuellement dans le domaine de l'aviation. C'est pas simplement un problème pour Airbus, c'est un problème pour... Euh, toute la région de Toulouse et pour l'ensemble des entreprises qui travaillent pour Airbus et donc pour tout un tissu aussi industriel, et, et économique et territorial.
0: Oui, et vous avez raison de le, de le souligner. Et ce qu'on remarque, c'est assez, assez frappant, c'est que globalement, les entreprises dans nos différents indicateurs, je vous disais qu'il y en avait 63, qui performent le plus sur des indicateurs, qui soient défensifs ou offensifs, sont aussi celles qui ont le plus le souci de l'emploi en France et de la coopération avec les PME dans les provinces françaises. C'est assez frappant de voir comment Safran, le groupe Safran d'aéronautique et de défense, qui est le premier du classement cette année, draine derrière lui effectivement ce tissu de PME, alors que si vous prenez les derniers du classement, je prends le tout dernier qui est ArcelorMittal, la contribution au développement économique des territoires français, elle est quasiment nulle depuis que le groupe est passé euh, sous intérêt étranger.
1: Alors les, les cinq premiers, on ne va pas faire attendre davantage nos auditeurs qui se demandent peut-être quels sont les, les cinq premiers du classement. Alors le premier c'est Safran, euh, vous l'avez dit. On a Thales, Orange, Total Énergie, Crédit Agricole et LVMH, ce qui fait d'ailleurs un, un très beau panel. On a l'industrie de défense, euh, l'énergie, la, la banque, euh, les communications et puis le luxe. Non, une belle photographie de la variété économique française.
0: Tout à fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on dit souveraineté économique, on pense souvent euh, aux entreprises de défense ou d'énergie, par exemple, euh, alors que ce que montre ce, ce, ce baromètre, c'est que vous voyez, si vous prenez les dix premiers du classement, vous arrivez à des secteurs d'activité aussi variés que euh, l'énergie, euh, l'aérospatial et défense, le luxe, euh, les banques et assurances, l'automobile, la pharmacie, les technologies ou encore les télécoms. Donc ça montre une chose, ça montre que toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, peut contribuer efficacement euh, à l'édification euh, de la souveraineté économique du pays. Euh, parce que ne s'agit pas que de défense, je prends euh, ne serait-ce que... Euh, euh, un sujet qui est actuellement mis en, mis en lumière euh, l'indépendance euh, alimentaire euh, qui est un vrai sujet, vous savez que pour nourrir les animaux euh, on est très très tributaire des, des intrants euh, de, de protéines végétales c'est un exemple parmi tant d'autres si vous voulez mais ça montre que tous les domaines sont concernés euh, mais aussi que toutes les entreprises peuvent contribuer efficacement. Un autre truc qui est intéressant, quand on regarde un peu en détail les résultats de l'étude, c'est que la, la contribution des entreprises à la souveraineté du pays, elle n'est pas proportionnelle à leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a des, des groupes, je cite ArcelorMittal tout à l'heure, qui est un peu le, le dernier de la classe hein, cette année, euh, ben ArcelorMittal a un chiffre d'affaires très important, néanmoins, euh, la contribution à la souveraineté économique est extrêmement faible, voire nul. Euh, je prends un autre exemple, si je prends, euh, par exemple, le groupe Dassault, euh, le Dassault Système, euh, qui est 38e euh, du, euh, du CAC 40 par son chiffre d'affaires, euh, c'est un chiffre d'affaires infime hein, par rapport à celui d'un Total, par exemple, qui est le premier euh, groupe du CAC par son chiffre d'affaires, eh bien, Dassault 38e par son chiffre d'affaires arrive dixième à notre classement parce qu'il contribue très efficacement à la souveraineté. Donc, la souveraineté, c'est l'affaire de tous, et c'est indépendant de la taille de l'entreprise euh, et de son secteur d'activité. C'est un enseignement important qui peut, j'espère, inspirer beaucoup de managers.
1: Comment est-ce qu'on peut définir qu'une entreprise est française Je vois dans le classement Essilor luxotica par exemple, dont le PDG est italien et dont une partie de l'entreprise a été rachetée par des Italiens. Euh, ArcelorMittal, il euh, y a aussi une grande partie du capital euh, qui est tenue par des entreprises étrangères. C'est quoi une entreprise française C'est une entreprise dont le siège social est en France Ou c'est une entreprise dont le patron est français
0: le... C'est un concept aux frontières floues. Nous, on a quelques indices euh, qui nous permettent de dire non pas si elle est française ou pas, mais si elle contribue ou pas à la souveraineté économique du pays. Euh, et euh, donc, Vous avez cité deux exemples intéressants. ArcelorMittal, c'est le rachat euh, de notre fleuron industriel Arcelor, par, par l'entreprise Mittal, on s'en souvient, donc c'est un rachat d'une entreprise française. Si on cite euh, Essilor Lusotica, on est sur un autre, euh, un autre, euh, une autre configuration, c'est une fusion, à l'initiative d'ailleurs de la partie française, mais dans laquelle euh, les Italiens ont manœuvré de manière à décapiter euh, le top management français, et donc les Italiens se sont imposés et aujourd'hui, ce sont eux qui sont aux commandes de Essilor, Lusotica, de manière d'ailleurs assez euh, violente. Ça a été, ça a été assez trash comme euh, comme façon d'opérer. Euh, après, pour revenir à votre question, il y a quand même quatre euh, quatre indices qui, pour nous, euh, se cumulent avant qu'un point de rupture arrive et que l'entreprise euh, passe sous pavillon étranger et on pourrait considérer presque que c'est plus une entreprise française. Ces quatre indices, c'est d'abord euh, la dilution de l'actionnariat. Ce qui est le cas lorsqu'il y a une fusion ou une acquisition, euh, euh, votre actionnariat peut être dilué. Cette dilution de l'actionnariat peut faire qu'il y a une part très minoritaire des capitaux qui restent français. Quand par ailleurs vous êtes dans les groupes du CAC 40 qui ont la particularité par rapport à nos voisins européens d'être des groupes assez mal contrôlés dans lesquels vous avez assez peu de gros actionnaires de référence, cette dilution du capital fait que, matériellement, dans les dans, le, dans la, la propriété de l'entreprise, euh, l'entreprise est de moins en moins française. c'est On peut se réjouir du fait qu'il y a, y a beaucoup d'investissements euh, étrangers en France, premier pays euh, pays le plus attractif pour les investissements étrangers, euh, mais ça veut dire aussi que la propriété des entreprises, euh, elle passe également sous pavillon étranger. Donc ça, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est la gouvernance. Est-ce qu'une entreprise dirigée euh, par des étrangers est encore une entreprise française Peut-être que oui, mais c'est un deuxième indice important. Euh, ce que montre notre étude, c'est que dans 28% des groupes du CAC, les Français sont devenus minoritaires dans les entités de gouvernance, donc soit au conseil d'administration, soit au COMEX, soit dans les deux. Et on a cinq entreprises du CAC 40 dans lesquelles les Français sont minoritaires dans les deux instances dirigeantes. Donc ça, c'est un deuxième indice qui peut, qui peut nous éclairer. Troisième indice, c'est où est localisé le siège de l'entreprise. Euh, parce que euh, dans les dans les cas qu'on a cités, mais on pourrait aussi citer par exemple le cas Stellantis, hein, issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, euh, le siège a quitté Paris pour s'installer euh, aux Pays-Bas. Euh, et c'était pas pour la beauté des paysages. Et euh, et enfin, il euh, y a la question de la langue française. Il y a un, un indice très amusant à regarder. C'est euh, le moment où une entreprise arrête de publier ses principaux euh, documents officiels en français, mais c'est encore un indice qu'elle euh, quitte le Giron des intérêts économiques français. Si vous cumulez donc ces quatre, euh, ces quatre euh, indices, euh, ces quatre paramètres euh, dilution de l'actionnariat, euh, gouvernance majoritairement étrangère, siège à l'étranger et langue française, bah vous arrivez à un point de rupture au-delà duquel on constate une baisse des emplois en France, euh, une baisse du soutien au PME et à l'insertion sociale, et un délaissement aussi de la marque France. Euh, et donc on, on peut considérer que l'entreprise n'est plus vraiment une entreprise française.
1: Quand on regarde le, le, le classement du CAC 40, on a l'impression d'avoir un petit peu l'ancien monde, euh, en tout cas le monde qui n'est pas forcément apprécié, et il ne meurt pas cet ancien monde. On a des entreprises automobiles avec Renault et Stellantis, on a de l'armement, Safran, Thales, Dassault Systèmes, bon, Michelin, c'est les pneus, c'est quand même rattaché à l'automobile. Euh, finalement, on, on a peut-être oublié que c'est là la... L'élément principal de l'économie, c'est là qu'on crée de la richesse, c'est là qu'on crée des emplois aussi. C'est dans ces secteurs-là.
0: Alors oui, euh, ces secteurs-là créent de l'emploi et de la richesse, mais parmi d'autres secteurs. En revanche, euh, on redécouvre, je pense que l'opinion, nous, enfin la souveraineté économique, c'est quelque chose, une chose à laquelle on est très attaché et depuis très longtemps. Euh, mais euh, je crois que euh, le grand public redécouvre l'aspect critique, voire vital, de ces secteurs d'activité, parfois décriés. Hein, je pense à, à Total, qui est un outil de souveraineté. Euh, énorme pour notre pays mais qui a du mal à recruter auprès des étudiants des grandes écoles parce que son image est dégradée par le fait que c'est un pétrolier et pourtant quand on regarde la, 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 sur quoi repose la souveraineté française mais elle repose sur des entreprises notamment hein, de défense, de télécom de banques, on dit souvent du mal des banques mais elles sont extrêmement utiles et c'est précieux pour un état comme la France de disposer de banques aussi solides il euh, y a le luxe aussi qui véhicule une très belle image de la France internationale l'industrie pharmaceutique tous des secteurs qui sont parfois critiqués, décriés, etc. Euh, mais on redécouvre, notamment à l'occasion de la crise énergétique à venir liée, entre autres, à la, à la crise ukrainienne. Euh, mais on redécouvre les vertus d'avoir ce, ce type d'industrie sur notre sol. Euh, et on le voit, on commence à parler même d'économie de guerre. Il euh, y a quand, quand le réel frappe à la porte, ben on retourne aux fondamentaux, je crois. Mmh.
1: L'autre aspect de, sur la, la question de la souveraineté, c'est euh, le fait que ces entreprises évoluent. Alors, c'est votre deuxième classement. Euh, le premier était en 2021. Mais est-ce qu'il y a des, des enseignements à attirer, même si, évidemment, une année est toujours un peu court euh, pour euh, pour analyser ça On verra dans dix dans ans, quand vous sera votre dixième classement. Mais est-ce qu'entre 2021 et 2022, il y a déjà quelques petits enseignements qui peuvent se, se distinguer
0: Oui, il y a quelque chose ah. qui se dessine, c'est que les entreprises qui progressent le plus entre 2021 et 2022 qui font les plus grosses remontées dans notre classement, euh, il s'avère que c'est euh, grâce aux acquisitions d'entreprises étrangères qu'elles ont réalisées. Donc elles gagnent beaucoup de points sur notre indice notre indicateur hard euh, Power euh, en faisant l'acquisition d'entreprises stratégiques à l'étranger, notamment dans les biotechnologies si je pense à Sanofi, euh, dans les data si je pense à Schneider Electric euh, et et ce donc ça c'est un phénomène qu'on voit je pense aussi au groupe Alstom qui gagne 26 places sur notre classement Hard Power, après l'acquisition de son énorme concurrent bombardier canadien. Euh, donc ça, c'est un, un mouvement de fond. Les entreprises françaises sont conquérantes à travers des acquisitions. En revanche, ça pose aussi une question, et ça les place face à un dilemme. C'est euh, acquérir une entreprise étrangère ou plusieurs entreprises étrangères, c'est bien, à condition d'avoir la capacité à les digérer pour ne pas perdre le contrôle euh, et passer sous pavillon étranger, ce qui a été peut-être un peu le cas de Stellantis, qui cumule les, les, les quatre indices que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et donc, euh, donc le, le voilà. Moi, le grand le grand enseignement qu'on qu a tiré de cette édition, c'est de dire euh, oui, il faut continuer à être conquérant sur les marchés, mais en restant extrêmement vigilant euh, aux quatre points qu'on évoquait, à savoir euh, le nombre de Français dans la gouvernance la dilution du capital, euh, la localisation des activités critiques et, et l'utilisation du français.
1: Merci beaucoup, Pierre-Marie de Bernistre, de nous présenter votre étude sur la souveraineté économique. On a parlé d'Essilor Luxottica, je renvoie nos auditeurs au numéro de conflit qui est actuellement en kiosque, qui est consacré à la puissance économique italienne, ce pays que l'on connaît mal, voire que l'on méconnaît, et vous verrez en lisant notre numéro à quel point il dispose d'une économie et d'une industrie extrêmement puissante. Et puis sur notre site internet, vous pouvez retrouver plus de 300 émissions en en archives, en, en réserve, l'occasion de les réécouter au cours de cet été, ainsi pour vous former, pour découvrir aussi ces sujets géopolitiques qui sont ô combien variés. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à Conflit en vous rendant sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.